0: Folge. Und wie in jeder Folge habe ich natürlich auch wieder in dieser Folge hochinteressante, spannende Themen für euch vorbereitet. Unter anderem Chinesen bauen Überschall-U-Boot, Heiko denkt über linux körnel nach, Hackerangriff auf Ampeln, ja nein, jetzt echt Hoverbike, Windows auf Mini-Rechnern und unsere Kategorien der Woche: Pfeife der Woche, Distro der Woche, Spiel der Woche und Selfish der Woche. Fangen wir also an mit dem allerersten Thema. Nämlich die Chinesen bauen Überschall U-Boot, so heißt es, so heißt es im Titel und dieses Überschall U-Boot, das in China von der Harbin Institute of Technology äh, Complex Flow and Heat Transfer Lab äh, gebastelt oder erzeugt worden ist, dieses äh, U-Boot oder die Technologie, die dahinter steckt, soll es ermöglichen, in Zukunft zum Beispiel mit einem U-Boot eine Strecke von Shanghai nach San Francisco in weniger als zwei Stunden zurückzulegen. Und das ist ja doch schon eine sehr erstaunliche Sache. Und damit das Ganze funktioniert, muss halt tatsächlich die Überschallgeschwindigkeit erreicht werden. Und das Knifflige, jetzt würden einige sagen, Ja, das haben wir doch im Flugzeug schon erreicht, das Knifflige ist natürlich... Im Flugzeug ist es einfacher, weil man ja in der Luft fliegt und der Luftwiderstand um einiges geringer ist als im Wasser und das ist ja dann doch schon eine sehr erstaunliche Sache und es ist nicht ganz neu, denn es gab ja bereits schon im Kalten Krieg Entwicklungen in die Richtung Überschalltorpedos zu erzeugen, also vor allen Dingen diese Waffensysteme zu, äh, Überschallgeschwindigkeit zu zwingen, sodass jetzt kein anderes U-Boot oder Boot mehr ausweichen kann, wenn so ein Torpedo in einer enorm hohen Geschwindigkeit reinkommt und oder in die Nähe kommt einfach nur. Und dort hat die Sowjetunion bereits schon diese Technologie entwickelt, die nach dem Prinzip der Superkavitation -Kavi funktioniert und die im Grunde, damit sich so ein Gerät so schnell bewegen kann, also ein Unterwasserfahrzeug, ein Torpedo, äh, ein Gegenstand allgemein unter Wasser, muss dieses... Dieser Gegenstand von einer Luftblase umgeben sein, der dann halt eben die Reibung verringert. Die Reibung ist natürlich deutlich größer im Wasser als in der Luft, beispielsweise. Genauso wie halt eben der Widerstand, der eben im Wasser erzeugt wird. Und ein Torpedo hat bereits damals schon eine Geschwindigkeit von 370 Stundenkilometern erreicht und theoretisch könnte auf dieser Art und Weise mit eben diesem Luft- mit der Luftblase, in dem sich der Torpedo oder der Gegenstand halt eben bewegt, eine Geschwindigkeit von 5800 Kilometern pro Stunde erreicht werden und das ist, das entspricht der Schallgeschwindigkeit eben unter Wasser. Ihr merkt schon ein bisschen, Schallgeschwindigkeit in der Luft ist eine andere als unter Wasser, das hat eben mit äh, der, jetzt schon mehrmals erwähnten, äh, mit der Reibung zu tun oder eben dem Luftwiderstand, den man halt in der Luft hat und im Wasser eben der Wasserwiderstand. Deshalb erreicht man hier bei 5.800 Kilometern äh, pro Stunde die Schallgeschwindigkeit unter Wasser. Bisher bestand eben das Problem, auch damals schon bei in der Sowjetunion, dass eben so ein Unterwasserfahrzeug bereits eine sehr, sehr hohe Geschwindigkeit erreichen musste, um überhaupt so eine Luftblase erzeugen zu können und diese dann natürlich auch beibehalten zu können, dass sie nicht irgendwie platzt oder weg ist auf einmal. Und äh, das zu steuern ist sehr, sehr kompliziert und äh, gerade auch, wenn man... Unter Wasser ist und ihr könnt euch vorstellen, das U-Boot ist jetzt unter Wasser in einer Luftblase, dann bringen die ganzen Ruder auch nichts mehr. Das heißt, wenn man einmal einen Weg eingeschlagen hat, dann kann man da im Grunde genommen gar nicht mehr stoppen, außer man, oder beziehungsweise die Richtung verändert stoppen kann man wahrscheinlich doch, indem man die Luftblase einfach irgendwie zum Platzen bringt oder kaputt macht. Aber ähm, ja, das, das Bewegen, das Kurskorrigieren ist dann kaum noch möglich. Und deshalb wurde das Prinzip auch äh, eigentlich eher gedacht für unbemannte äh, Objekte, deshalb auch eher für Tor Torpedos, die eigentlich ihre Richtung nicht so sehr ändern sollen. Deshalb wurde das eher dafür gedacht und entwickelt. Jetzt soll es den Schniesen allerdings gelungen sein, in dem Forscherteam dann äh, einen Weg zu finden, diese Nachteile zu umgehen. Und wie haben sie das Ganze gemacht? Wie soll sich das Fahrzeug im Wasser dann... Ähm, Fortbewegen ohne so eine große Reibung zu erzeugen. Das haben sie gemacht, indem sie eine spezielle Membran entwickelt haben. Eine spezielle Flüssigkeit auf dieser Membran soll ähm, so eine Art, äh, ja, soll halt eben diesen Wasserwiderstand reduzieren. Sobald eben zum Beispiel eine Geschwindigkeit von 75 Kilometern pro Stunde erreicht wird, würde eben das Fahrzeug, das, das könnte jetzt das U-Boot sein, das könnte ein Torpedo auch sein oder irgendein anderer Gegenstand, würde dann in den Zustand dieser Superkavitation wechseln. Das heißt, der Schutzfilm soll dann auch zur Steuerung auch noch äh, genutzt werden können. Er soll halt eben diese Luftblase erzeugen, soll allerdings gleichzeitig auch noch zur Steuerung äh, genutzt werden können. Das heißt, je nach Bedarf kann man zum Beispiel sagen, dass man Teile der Oberfläche verändert, dass man da also sagt, okay, hier ist jetzt etwas weniger von dieser Flüssigkeit auf der Membran drauf oder weniger von der Membran, so dass man leicht nach links oder nach rechts oder nach oben oder nach unten lenken kann und so halt eben bewusst eher etwas mehr Reibung erzeugen kann an einer Stelle als irgendwo anders. Und das soll eben dann auch zur Steuerung dienen. Nach Angaben der Wissenschaftler sind allerdings noch weitere Probleme zu lösen, bis das Reisen, das reguläre Reisen im U-Boot halt, dann mit dieser Überschallgeschwindigkeit überhaupt möglich ist. Zum einen ist natürlich äh, fraglich, finde ich zumindest, äh, dass man, äh, ja, äh, Reisen im U-Boot, das ist ja ungewöhnlich. Reisen im Flugzeug und dann auch mit Überschallgeschwindigkeit ist man schon gewohnt. Das ist nichts Neues. Aber dann jetzt unter Wasser reisen, durchzuführen, auf dem Wasser mit dem Boot ist auch schon, aber im U-Boot ist doch eher ungewöhnlich. Das ist eher dem Militär vorbehalten oder ganz obskuren Forschungsreisenden, die dann meistens mit Mini-U-Booten dann in tiefe Sphären vortauchen, um dann irgendwelche neuen äh, Schätze oder äh, Fossilien auszugraben. Das ist natürlich eine teurere Angelegenheit und da gibt es jetzt auch noch keine äh, keine ja sagen wir mal keine Firma, die dann sowas anbietet, dass man da einfach mal per, äh, per U-Boot dann reist. Ähm, könnte vielleicht eine Marktlücke sein für die andere oder andere Firma, wenn das halt eben tatsächlich die Möglichkeit erreicht, mit Überschallgeschwindigkeit von einem Ort zum anderen Ort ganz schnell zu gelangen per U-Boot. Ist vielleicht äh, irgendwann mal eine sehr interessante, äh, ja, Alternative für das Reisen per Flugzeug, wobei natürlich die Einschränkung doch relativ groß ist, weil man einen Hafen haben muss, wo halt dann eben das U-Boot auch ankommen kann. Und natürlich müsste auch müsste auch unter äh, im Ozean natürlich eine Strecke oder da müsste natürlich auch irgendwie ähm, eine Freigabe erteilt werden von den verschiedenen Ländern, dann und eine Koordination erfolgen, damit sich, wenn da es irgendwie mehrere U-Boote gibt, die sich mit Überschallgeschwindigkeit dann bewegen dann nicht die irgendwie kollidieren oder auf einem gekreuzten Weg dann Möglichkeiten entstehen, dass sie kollidieren können. Ja, aber das ist alles Zukunftsmusik, das sind Zukunftsprobleme, die erst einmal dann anstehen, wenn man die aktuellen Probleme gelöst hat. So gibt es zum Beispiel kein geeignetes Raketentriebwerk derzeit, das halt eben eine entsprechende Distanz überwinden könnte, wie jetzt eben von Shanghai nach San Francisco zum Beispiel... Der äh, russische Torpedo, also der so aus der Sowjetunion, der bereits schon äh, benutzt worden ist, um halt diese Super, äh, äh, diese, wie heißt es, Superkavitation dann zu testen damals, der hatte nur eine Reichweite von elf bis 15 Kilometern und sollten jetzt eben. Äh, mehrere weitere Kilometer überwunden werden, dann dauert das dann doch nur noch eine ganze Ecke mehr, bis man das geeignete Triebwerk dafür gefunden hat. Und außerdem ist halt eben ähm, das eines der allergrößten Probleme, dass das Ganze doch eher dann wahrscheinlich nicht im zivilen Bereich angesiedelt sein wird, weil es halt eben so ungewohnt ist, sondern doch eher im militärischen Bereich dann angesiedelt sein wird. Und da haben wir ja jetzt auch nicht so die akute Lage, wo wir sagen würden, okay, U-Boote und U-Boot-Schlachten sind jetzt wieder angesagt. Ähm, deshalb würde ich eher davon ausgehen, dass da die Entwicklung sich nicht so schnell bewegt, wie man äh, es sich eventuell auch wünschen könnte für den zivilen Bereich. Ja, ähm, es ist aber immerhin auch noch denkbar, dass das ganze die ganze Technologie mit der Membran eventuell nicht nur für solche großen Schiffe, U-Boote, benutzt äh, werden könnte, sondern in Zukunft vielleicht auch für Schwimmanzüge. Also ganz normale Schwimmanzüge, die wir im Laden kaufen können, die dann vielleicht ein bisschen was mehr kosten, die dann aber den, äh, ja, den Widerstand, den Wasserwiderstand verringern. Man kennt es vielleicht oder man hat es vielleicht gehört von den Olympischen Spielen, glaube ich, war es auf jeden Fall die oder Weltmeisterschaften und Europameisterschaften im Schwimmen, dass es dort mal eine Regelung gab oder dass es zumindest mal Anzüge gab, die halt eben sehr stark den Wasserwiderstand reduziert haben und dann sind die Weltrekorde und europäischen Rekorde nur so gepurzelt und dann hat man irgendwann gesagt, okay, das schaffen wir wieder ab, weil das dann doch zu groß ist, der Vorteil, den die Leute, den die Schwimmer haben, wenn sie halt so einen Anzug besitzen. Aber trotzdem, für so einen Privatmann, der jetzt mal einfach nur so schwimmen möchte oder sowas, wäre das vielleicht eine gute Möglichkeit, mal so einen Schwimmanzug. Auszuprobieren, der halt eben mit dieser Technologie ausgestattet werden könnte, um dann natürlich auch bei langsameren, langsameren Geschwindigkeiten äh, als 75 Kilometer pro Stunde dann äh, schon äh, den Wasserwiderstand so zu reduzieren, dass das Schwimmen ein wenig leichter fällt. Das könnte durchaus äh, sehr interessant werden, also in dem Bereich eventuell. Ähm, eine sehr spannende Geschichte, wie ich finde und äh, ja, bin mal gespannt, wie sich das dann weiter Entwickelt genaueres zu dieser speziellen Membran und also der Flüssigkeit auf der Membran, die da genutzt wird, ist noch nicht bekannt. Ich hoffe, das Ganze wird es nicht als Hoax oder sowas herausstellen, als Ente herausstellen, sondern ist dann tatsächlich auch schon so in der Entwicklung getestet worden, dass das dann auch wirklich funktioniert. Ja, eine spannende Geschichte, wie ich finde. Bleibe bleib ich auf jeden Fall dran. Wenn es da was Neues zu gibt, werde ich euch davon berichten kommen wir zu einem weiteren spannenden Thema ich habe mal wieder in, ein bisschen in die Haiku-Welt geschaut und dort gab es eine sehr interessante Diskussion die es mittlerweile auch auf die großen Newsportale geschafft hat denn die Haiku-Entwicklung Haiku Open BOS also ein freier Nachbau von dem BOS-System dem legendären BOS-System in der Eigenentwicklung mit einem eigenen Kernel New OS und sehr coolen neuen ähm, ja, Funktionsweisen und Ansichten, wie man bestimmte Sachen lösen kann. Dort gibt es jetzt auf der Mailingliste eine Diskussion, die gestartet worden ist von einem Entwickler, der auch bereits ähm, äh, einen arbeitsfähigen Prototypen äh, geschaffen hat. Angeblich der hat er noch nicht äh, veröffentlicht. Der es ermöglicht, die BIOS API oder den BIOS API Nachbau, also Haiku quasi, die ganze API von Haiku, auf Basis eines Linux-Kernels laufen zu lassen. Und das ist schon eine sehr interessante äh, Entwicklung. Es gab ja immer mal die, auch damals schon, die Versuche, die BIOS API auf einem Linux-Kernel zum Laufen zu bringen. Ich selber mit 7OS, beziehungsweise damals hieß es ja noch Ubuntu. wir haben da auch schon was äh, im Petto gehabt. Da war also schon was was es einem ermöglicht hat, BOS-Programme ähm, dann auf Linux laufen zu lassen, das war in, in der Mache, aber es war dann im Grunde genommen auch so, dass natürlich die Nachfrage und das, was die Leute alle wollten, wie beispielsweise äh, BOS-Programme auf Linux ausführen, nicht so der große Hype und Renner war, weil vor allen Dingen es gab einfach nicht so viele BIOS programme die man haben wollte, sondern das, was BIOS so eher ausgemacht hat, war halt eben die geringe Latenzzeit der Anwendungen selber, die durch den Kernel natürlich auch gesteuert wird, die Audioverwaltung und dort vor allen Dingen die geringe Latenzzeit im Multimedia-Bereich, das, ja, das Konzept, dass man Multimedia-Ein- und Ausgänge miteinander verknüpfen kann, ähnlich wie man es bei Jack-Audio kennt, aber in einer viel, viel schnelleren Art und Weise und viel näher am Betriebssystem-Kern dran, das war, glaube ich, das, was so das Interessante an dem POS-System ist. Warum es immer wieder oder im Heiko-System ist. Was, warum es immer wieder aufkam, war oder ist vor allen Dingen dem geschuldet, wie Heiko auch aufgebaut ist, in den sogenannten Kits, also einem sogenannten App-Interface-Kit zum Beispiel oder einem Network-Kit und so weiter und so fort, sodass man im Grunde genommen diese Komponenten ja auch im Heiko-System selber austauschen kann. Das hat Heiko ja auch gezeigt, dass man einfach so ein Kit nehmen kann und austauschen kann. Heiko hat es damals zu Anfangszeiten mit Bios ja genauso gemacht und hat einfach gesagt, okay, wir entwickeln jetzt einfach ein paar Sachen und wir tauschen zum Beispiel das Kit XYZ von BOS einfach mit unserem äh, Open BOS, so hieß es ja damals noch das Projekt, äh, mit unserer Komponente, mit unserem Kit äh, aus. Und das ging relativ problemlos. Das war eine der Besonderheiten. Und das ist natürlich dann auch eines dieser Besonderheiten, dass man sich diese Kits einfach nehmen kann und irgendwo anders dran flatschen kann und dann theoretisch einen Linux-Kernel zum Beispiel nehmen könnte und dann dieses Kit, das App-Interface-Kit, was eben zum Darstellen des Interfaces die ihn dann auch eventuell auf Linux benutzen könnte. Das ist also jetzt eine Diskussion, die gestartet worden ist, die jetzt so ein bisschen zeigt, dass es da zwei Lager im Haiku-Entwicklungsprozess so ein bisschen gibt. Einmal natürlich die Befürworter, die meinen, okay, dadurch wird die Entwicklung enorm gefördert, weil wir nicht mehr so viele hinterherrennen müssen, was Hardware-Treiber angeht, sondern wir die von Linux einfach benutzen können und davon profitieren können, dass Linux sehr stark und äh, gut weiterentwickelt wird, dass wir uns nicht so sehr darauf konzentrieren müssen, sondern uns vielmehr auf den Desktop konzentrieren können, auf die Programme, die wir mitliefern. Das ist äh, der eine Grund. Das andere ist natürlich, dann fehlt so ein bisschen der Charme, das Feeling von dem Haiku, von dem ehemaligen BOS-System, so ein bisschen, was Haiku, Haiku so also anlastet. Wo ist dann der große Unterschied zu anderen Linux-Distributionen, ist da die große Frage. Die Möglichkeit würde natürlich bestehen, dann zu sagen, okay, wir machen, wir setzen dann zum Beispiel für die grafische Oberfläche kein Xorg oder kein Wayland ein, sondern benutzen was eigenes, was wir bei Heiko schon entwickelt haben und machen dann nur die Anpassungen für, für den Linux-Kernel, dass es damit zurechtkommt. Dann besteht allerdings die Gefahr, und das hat man auch zu Recht hat man darauf hingewiesen, dass ja momentan Linux auch in so einem Um Wirkungsumwandlungsprozess besteht, was jetzt zum Beispiel das System D-Projekt ganz deutlich zeigt, wo jetzt viele Sachen einfach in das System D-Projekt aufgesogen werden, die vorher als einzelne Komponenten rumlagen in so einem Linux-System und einfach austauschbar waren. Die werden jetzt aufgesogen von dem System D-Projekt, um wie auch der Hauptentwickler Leonard Pöttering immer wieder sagt, um einen Linux-User Space zu standardisieren. Das heißt, um mit System D halt eben so einen Standard zu schaffen für ein Linux-User Space-Programm, das tritt so ein bisschen entgegen diesem Heiko-Konzept, dass man einzelne Dinge einfach mal austauschen kann. Oder in dem Fall, dass man einfach sagen kann, okay, wir machen Heiko auf Linux- Uh, da wird man dann wahrscheinlich nicht auf System D setzen wollen oder wenn man mit System D zusammenarbeiten möchte, dann die ganzen Komponenten irgendwie, die man nicht haben möchte, uh, mitschleppen, ist sicherlich auch nicht im Sinne des Heiko-Systems. Deshalb bin ich relativ interessant, äh, finde ich das interessant, dass da jemand dran arbeitet, das auf Linux zu realisieren. Ich bin mal gespannt, wenn es erste äh, Demos dazu gibt, erste vielleicht auch Programme, die man ausprobieren kann oder erste Images, die man ausprobieren kann, auf Heiko auf Linux-Basis. Würde mich das doch durchaus interessieren, ob das und wie gut das dann tatsächlich funktioniert. Ich bin da äh, prinzipiell was skeptisch, weil es ja bereits schon vorher Projekte gab. Ich habe jetzt 7S nur angesprochen. Es gab aber auch Blue-Eyed OS, äh, was mir spontan einfällt, was sowas versucht hat. Und viele andere Projekte, die auch schon mal versucht haben, äh, die Haiku oder BOS API dann auf einem linux Kernel lauffähig zu machen. Das hat irgendwie alles nicht gefruchtet, weil es, äh, glaube ich, und ich bin fast da der tiefsten Überzeugung, dass der eigentliche Grund eher der haiku Kernel und äh, der Haiku-Desktop, das sind die ähm, im Zusammenhang natürlich dann auch mit dem Multimedia und der sehr schnellen Reaktionszeit der Programme und so weiter, dass das doch eher das ist, was Haiku und äh, die BOS-Fans eigentlich wollen. Das ist so mein, mein Grundgedanke, zumindest ist das das, was ich so... Will. Wenn es möglich wäre, sowas auf Basis eines Linux-Kernels zu schaffen, die Reaktionsgeschwindigkeit, das Feeling, wenn man Haiku benutzt, mit der Geschwindigkeit, wie man Programme wechselt und so weiter und so fort und wie Programme reagieren, wenn es das gelingt, auf Linux nachzubauen, dann würde ich sagen: Okay, zwei Daumen nach oben, dann habt ihr was Großartiges erreicht. Ich für meinen Teil halte es aber doch noch eine, als eine sehr gute Idee, weiter ein Haiku zu entwickeln, in dem Status, mit dem Kernel, das es jetzt benutzt um halt dann auch äh, so ein bisschen mal einen Gegenpol zu bilden zu den einzelnen anderen Systemen, die es so gibt. Dazu gehört eben auch Linux, BSD ähm, und die vielen weiteren äh, freien, offenen äh, Systeme. Und äh, ja, da müssen wir mal schauen, wie sich das weiterentwickeln wird. Ich äh, bin also eher dafür, dass man auf der, auf der aktuellen Kernel-Basis bleibt. Und was ihr dazu meint, das könnt ihr natürlich auch im Kommentarbereich ganz einfach posten. Und da bin ich echt mal gespannt, äh, gerade von den Leuten zu hören, die vielleicht BOS-Fans waren oder immer noch sind und sich äh, mit Haiku dann einen Nachfolger erhoffen. Ja, kommen wir zu einem weiteren sehr interessanten und spannenden Thema, wo ich erstmal mal gesagt habe, hä, wirklich? Naja, das ist doch gar nicht möglich. Nämlich Hackerangriff auf Ampeln. Ja, wir kennen es eigentlich eher aus Spielfilmen, die vor allem aus den USA irgendwie kommen. Ich glaube, der letzte Film, wo ich es richtig gesehen habe, den ich in Erinnerung habe, ist... Äh, ja, die Hard 4.0, also stirbt langsam 4.0, wo es ja auch um mehr so Hackergeschichten ging. Und da ging es ja auch darum, dass dann ein Hacker oder eine Hackergruppe Ampeln manipuliert hat, um dann Unfälle zum Beispiel zu provozieren, indem halt zwei Ampeln ähm, in, der Kreuzung, in der Kreuzung einfach auf grün geschaltet worden sind und die Leute einfach durchgefahren sind, durchgezogen haben. Und ja, da denkt man einfach, ja, okay, Utopie, das ist einfach gar nicht möglich. Und jetzt denkst du, Jetzt hat man doch, oder haben Forscher zumindest, sehr signifikante Sicherheitslücken in dem vernetzten Verkehrsleitsystem entdeckt, das vor allen Dingen in den USA im täglichen Einsatz und Gebrauch ist. Dazu gehören zum Beispiel Straßen in Michigan, wo sie fast 100 drahtlose vernetzte Ampeln aus der Ferne übernehmen konnten. Ich weiß nicht, was sie damit angestellt haben, sie haben sie wahrscheinlich nur übernommen, aber sie hätten dann auch die Möglichkeit gehabt, sicherlich dort die Ampel zu manipulieren, einfach mal äh, die Frequenz zu ändern, wann grün und wie lange grün geschaltet wird und solche Geschichten oder vielleicht einfach wirklich wie im Film einfach mal alle Ampeln auf grün gestellt hätten das ist halt eben möglich nur dadurch, dass es halt diese signifikanten Sicherheitslücken gibt in diesen zahlreichen Anlagen, die halt eben nicht nur in Michigan, sondern auch verteilt über die USA genutzt werden, von der gleichen Firma wahrscheinlich bereitgestellt werden. Mehr als 40 Bundesstaaten nutzen halt eben diese vernetzten Verkehrsleitsysteme und die sind vor allen Dingen auch drahtlos. Die kommunizieren drahtlos miteinander und das ist eben, glaube ich, das, was halt eben die Möglichkeit die dieser diese Angriffsvektor überhaupt ermöglicht. Wenn ich mir hier äh, überlege, wie das in Köln hier aussieht bei mir, wo ich jetzt wohne, ich weiß nicht, war noch vor ein paar Jahren so, da haben sie äh, nach alten äh, C64 oder C128 Spezialisten gefahndet quasi oder gesucht, äh, weil halt eben deren Ampelsystem irgendwo ausgefallen ist. Da merkt ihr schon, das ist eine ganz andere Technologieliga. Ich weiß jetzt nicht, wie es heutzutage aussieht, ob die teilweise immer noch so veraltete Hardware und Technik einsetzt äh, einsetzen hier in, in Köln oder so, aber es ist, glaube ich, immer noch nicht, äh, also es ist weit weg davon, dass das drahtlos funktioniert, sondern das ist meistens alles äh, mit einem Netz, immer noch mit einem Kabel verbunden an einem zentralen äh, System, das dann halt die Steuerung übernimmt, die Ampelsteuerung übernimmt und ich glaube, das stammt immer noch aus den 80ern, 70ern Jahren teilweise, äh, was, was die ganzen Steuerungseinheiten und Module angeht. Weil ja immer mehr hier neu gebaut wird auch und in Köln überall, wo man hinspuckt, quasi auf der Landkarte findet man eine Baustelle, ist es auch so, dass natürlich auch neue Ampeln gebaut werden und ich könnte mir durchaus vorstellen, dass da natürlich dann modernere Anlagen mit drin sind. Ob die da mit Funk irgendwelche Steuerungsaufgaben durchführen, halte ich doch eher für fraglich, also da bin ich mir nicht so sicher. Können wir uns also hier in, in Köln zumindest äh, auf die äh, Schulter klopfen und sagen, solche Probleme haben wir hier äh, noch nicht, das könnte natürlich alles noch kommen bei den ganzen Regierungen und Flitzpiepen, die äh, nicht nur in Berlin, sondern auch in Nordrhein-Westfalen oder eben in Köln in, an der Macht sitzen. Äh, nun ja, äh, kommen wir nochmal zurück zu äh, den Hackerampeln in den USA. Die Schwächen, die sie in der Infrastruktur äh, entdeckt haben, sind nicht Probleme einzelner Geräte oder Gerätschaften oder des äh, allgemeinen Designs, die es da stattfinden von den Ampelsystemen. Das ist also schon mal beruhigend, so zumindest. Man kann es also fixen. Es ist also kein Designfehler, sondern es sind hier, ähm, es ist einfach ein Fehlen von Sicherheitsbewusstsein vorhanden. Das heißt, es wird überhaupt nicht darauf geachtet, dass diese Systeme sicher sind, sondern sie müssen einfach nur laufen. Das ist das, worauf geachtet wird. Das ist ein Denken, dass man, wie ich jetzt bereits schon mit dem Schwenk so ein bisschen nach Köln und den 70er und 80er äh, Hardware-Kram so gesagt habe, in den 70er und 80ern eventuell noch gang und gäbe war und auch noch annehmlich war und auch noch, das ging einfach noch. Aber heutzutage ist das halt nicht mehr der Fall und da muss man halt einfach äh, daran denken. Und das ist halt eben nicht gemacht worden. Das heißt, man hat einfach keine Sicherheitstüren eingebaut, um diese Ampelsysteme nicht übernehmen zu können. Man kann also, und das ist das Interessante, wenn man einen Funksender besitzt mit jedem Rechner, wenn man die Frequenz auch noch erreicht, das ist jetzt in dem Fall 5,8 Gigahertz, auf denen die funken, äh, kann man halt eben dieses ganze gesamte Ampelnetzwerk, was unverschlüsselt äh, sendet, einfach darauf zugreifen und dann Sachen ändern, in die Systeme eingreifen. Und dann, äh, das ist halt der größte Angriffspunkt überhaupt, man kann also mit dem Computer, mit dem Empfangsgerät einfach lesen, was die Ampeln gerade machen und dann eventuell, wenn man es verstanden hat, das Protokoll, wie sie miteinander kommunizieren, auch selber in die Ampel mit eingreifen und dann äh, ja, Autos ineinander crashen lassen oder solche anderen Dinge äh, dann durchaus versuchen zumindest. Das ist als großer Angriffsvektor ähm, äh, momentan etwas verfügbar. Äh, das Autos ineinander crashen lassen soll man mit den aktuellen Hacks allerdings nicht können, sagen die Forscher. Ich bin da so ein bisschen skeptisch. Vielleicht sagen die das, weil die das sagen müssen oder so. Äh, es soll trotzdem halt möglich sein, eben den Verkehrsfluss in einer Stadt zu behindern. Was ich mir vorstellen könnte bei dem Ganzen ist, dass halt ähm, das nicht möglich sein soll, weil halt eben dann doch so weit Sicherheitssysteme eingebaut sind, dass bei einer Kreuzung, wenn die eine Ampel auf grün steht, die andere... Die gekreuzte Ampel dann auf Rot stehen muss, dass da also so ein Sicherheitssystem mit drin ist, dass das äh, einfach so ist, dass wenn man das eine auf Grün stellt, das andere auf Rot äh, springt automatisch, dass das also nicht anders möglich ist. Deshalb soll dieses Auto ineinander crashen nicht möglich sein durch eben geschützt, dieses Sicherheitssystem, könnte ich mir vorstellen. Aber das lässt sich sicherlich auch irgendwie knacken, die Kommunikation zwischen den Ampeln unterbrechen, sodass halt eben das eine System nicht mehr weiß, steht die andere Ampel auf grün oder auf rot und dann kann ich sie eventuell forcieren auf grün und habe dann beide auf grün, könnte ich mir zumindest vorstellen. Es gibt ein interessantes Paper, das dann von dieser Forschergruppe vorgestellt worden ist. Ihr könnt euch das Ganze äh, dann auch durchlesen, wenn ihr wollt. Das ist verlinkt im Artikel, den ich hier auf Heise auch verlinken werde. Und natürlich äh, eine spannende Geschichte, wie ich finde. Kommentare darunter sicherlich auch. Äh, Würde mich mal interessieren, was ihr dazu von haltet. Und wann, wenn ihr Ideen habt in eurer Stadt oder jetzt in eurem Bundesland oder sowas, wie das da mit den Ampeln geregelt ist, ob es da auch schon Funkampeln gibt, äh, ob ihr da auch mal ausprobiert habt, ob man da irgendwas empfangen kann, ob die unverschlüsselt senden, dann würde mich das auch sehr stark interessieren. Ja, ein weiteres spannendes Thema, was fast schon auch so futuristisch daherkommt, wie das äh, Ampeln, äh, kapern und Hecken, ist das äh, schwebende Hoverbike. Äh, Schweben wie Luke Skywalker, so heißt es hier in der Überschrift. Es gibt nämlich eine Firma, die Daran arbeitet, also das ist die Firma, die nennt sich Malloy Aeronautics, die arbeitet daran, ein Hoverbike zu erzeugen. Also ein schwebendes ja, Fahrzeug, ein schwebendes Bike, ein schwebendes Fahrrad könnte man sagen, aber eher doch ein schwebendes Motorrad, so würde ich es eher nennen, also mit Motorradkomponenten, zumindest den Sitz und die Griffe. Und der Rest halt eben wie ein äh, ein ein, ein, ein ne, wie heißen die, Oktokopter oder äh, also ein, eine Drohne, wie man sie kennt, oder äh, Quadrocopter mit, mit vier ähm, rotierenden Scheiben, die es dann ermöglichen, dann abzuheben. Das soll jetzt in einer ähnlichen Möglichkeit äh, und mit einer besseren Steuerung der Geschwindigkeit zum einen dann natürlich der Geschwindigkeit nach vorne, nach hinten, aber auch die Geschwindigkeit äh, so zu ändern und zu manipulieren, dass man auch nach links und rechts lenken kann. Das ist, glaube ich, hier die Herausforderung. Und da gibt es ein nettes Video, was schon angehangen ist, was so ein bisschen die Vision der Firma zeigt. Die haben schon einen kleinen Prototypen entwickelt, ähm, der halt eben auf diese besondere Art und Weise dann äh, funktioniert, was jetzt äh, das Fliegen angeht. Und dort sind die Rotoren an einer bestimmten, einer speziellen Situation, die, halb, die sich halb überlagernd, sind quasi, um halt eben die Steuerung links, rechts, vorwärts, rückwärts dann besser machen zu können. Da ist das Ganze auch gezeigt, da sieht man auch den, den Prototypen und man sieht vor allen Dingen dann das kleine Fluggerät, was sie erst einmal gebaut haben, um generell zu zeigen, wie gut das dann funktioniert mit deren Technologie, die sie sich da ausgemalt haben. Das heißt, sie sind momentan auf Spendensuche, sind momentan darauf ähm, äh, ja, die suchen halt die Möglichkeit, das auch in groß nachzubauen. Und da sieht man dann auch, dass es äh, nicht nur einfache Rotoren sind, die sie da einsetzen, sondern etwas ja, speziellere Rotoren. Das kleine Modell ist sehr hübsch gemacht, weil es zeigt zum einen natürlich die Balance, die dieses Hoverbike erreicht. Mit einem kleinen, äh, mit einem kleinen Figürchen natürlich, der das äh, Ganze steuert. Aber natürlich auch dadurch, dass man zum Beispiel ein Glas Wasser oder sowas äh, dann äh, Rüber fliegen kann einfach, wenn man gerade ein Barbecue oder sowas macht. Das Interessante an diesen Rotoren ist, dass sie natürlich eine spezielle Form haben, aber dass, so wie ich es gesehen habe, sie nur zwei Rotorscheiben haben. Ich glaube, so heißen die, also kein, wie man es vielleicht von einem Quadrocopter her kennt, die sind ja dann meistens mit vier Scheiben ausgestattet. Das sind jetzt in dem Fall nur zwei und dadurch, dass sie sich überlagern, gibt es halt eben eine bessere Steuerung. Es soll dann die Möglichkeit haben, ganz einfach eingeklappt zu werden beispielsweise, um dann halt in ein Auto reinzupacken oder sowas, wenn man gerade nicht mehr äh, fliegen möchte. Es gibt auch andere Anwendungszwecke, die da gezeigt werden, mit äh, dem kleinen Prototypen zum Beispiel halt zum Beispiel so ein Anwendungszweck, wie man es von Amazon her kennt, wie Google es damals, äh, nicht damals, sondern vor kurzem erst vorgestellt hat, die Möglichkeit halt zum Beispiel Pakete auszutragen mit Hilfe von solchen Mini-Drohnen. Das soll halt eben mit dieser Drohne auch möglich sein. Und das Spezielle ist tatsächlich, dass diese Rotoren halt so äh, angeordnet sind, dass sie sich halb überlappen. Und ja, äh, das Ganze ist jetzt momentan, das Modell ist jetzt etwas äh, klein, hat eine Größe von einmal, 1,1 mal 0,6 mal 0,16 Meter und wiegt ohne, dass jetzt irgendwas drauf sitzt, also ohne das Mannequin zum Beispiel drauf, 2,2 Kilogramm und dazu kommen dann nochmal rund 1 Kilogramm Akkus, die dazugehören und das Ganze soll eine maximale Nutzlast von 4,8 Kilogramm betragen und das soll auch hergestellt werden als Vorläufer dieses Hoverbikes erst einmal. Wobei empfohlen werden, also Zuladung 4,8, empfohlen werden nur eine, Zulass, äh, eine Zuladung von 1,5 Kilogramm derzeit, äh, bei diesem Prototypen Prototyp zumindestens. Die Fluggeschwindigkeit, die erreicht wird, sind 20 Kilometer pro Stunde. Ist recht ordentlich, wie ich finde. Mit 20 Prozent Akku-Restladung und 750 Gramm Zuladung sind nach den Testflügen von 10 Minuten, äh, sind demnach Testflüge von 10 Minuten möglich. Ähm, das ist schon mal gar nicht schlecht, aber es ist immer noch verbesserungswürdig, wie ich finde. Und als leichtentransporter kann man das zum Beispiel dann doch durchaus äh, ja, dann doch verwenden. Äh, aber wenn es darum geht, halt dann wirklich Menschen damit. Äh, zu befördern, dann braucht man natürlich viel, viel größeres Hoverbike und das muss viel, viel mehr Leistung haben, viel, viel größere Akkus haben. Und deshalb ist man gerade bei der Kickstarter-Kampagne dabei, eine Finanzierung eines äh, echten Prototypmodells in Originalgröße dann ins Leben zu rufen, das äh, rund 50.000 britische Pfund, also etwa 62.000 Euro, dann äh, äh, kosten soll ne, so viel hat man erst eingenommen und äh, kosten soll das Ganze, lass mich nicht lügen, ich, lass, ich schau ich schaue mal gerade, äh, das soll, äh, 30.000 hat man äh, als, als Zielvorgabe äh, gegeben und man hat jetzt schon äh, mehr als das Doppelte äh, schon, äh, hat das schon eingebracht, was schon, äh, also 60.000 Pfund hat es schon eingebracht, also etwas, etwas mehr als 70.000 Euro hat es eingebracht, äh, wenn ich mich wenn ich richtig rechte. Richtig und das soll halt noch bis zum 1. September äh, laufen. 1. September ist, äh, wenn ich mich nicht irre, am Montag. Das heißt, ihr habt heute noch die Möglichkeit, da noch eine Spende abzuliefern. Äh, der, das Hoverbike-Modell ist als Bausatz für ungerechnet ab 750 Euro erhältlich. Falls ihr also sowas äh, selber als Bausatz haben möchtet, selber zusammenbauen möchtet, äh, 750 Euro spenden. Dabei fehlen dann aber zum Beispiel Roboter, Akkus, Fernsteuerung und Flugdynamikregelung. Wenn man das auch noch haben möchte, dann kann eben äh, 1440 Euro müssten dann ähm, äh, bezahlt werden. Ist ein relativ teurer Spaß, aber. Denkt euch mal, das ist im Vergleich zu wie Luke Skywalker durch die Prärie fliegen quasi, ist das doch richtig geil. Natürlich fehlt da eine Straßenzulassung oder sowas, aber ist egal. Es ist einfach geil und dafür ist, glaube ich, der Preis relativ angemessen. Hoffen wir nur, dass das Ganze dann auch in Zukunft irgendwie dann wirklich auf den Markt kommt und dass wir es dann vielleicht für gar billiger dann auch noch im Laden irgendwo kaufen können, vielleicht nur in Spezialläden oder nur beim äh, Anbieter, aber das ist doch wirklich schon eine sehr, sehr interessante äh, Geschichte. Es gibt auch noch eine Alternative zu diesem Hover, Hoverbike von dem äh, Unternehmen Aero F, Aerofax, äh, das mit dem sogenannten AeroX äh, arbeitet und das kommt allerdings mit nur zwei Rotoren dann äh, aus und soll dann angeblich 2017 bereits auf den Markt kommen. Da liegt der Preis allerdings bei erstaunlichen oder schon beachtlichen 85.000 us dollar und das ist schon eine ganz, ganz andere Liga. Da finde ich das hier viel, viel realistischer, weil es viel, viel billiger ist und äh, viel, viel realistischer dafür, dass es sich durchsetzen könnte. Nun ja, ihr könnt eure Meinung selber posten zu dem Ganzen. Natürlich das Video werde ich verlinken. In dem Artikel von Golem gibt es auch noch einen Link zur Kickstarter-Kampagne. Da könnt ihr also bei der Finanzierung Mithelfen. Ja, kommen wir zu einem weiteren äh, hochinteressanten Thema, wie ich finde, äh, wir haben ja viel irgendwie so ein bisschen Windows weggelassen und jetzt sagen natürlich einige äh, aus dem Linux-Lager, aus dem Mac-Lager. Äh, oh nein, nicht du schon wieder. Doch, wir müssen ab und zu mal auch Windows-Themen haben, denn sonst wäre es nicht der TechView-Podcast. Und da gibt es wenigstens zumindestens für die Linux-Leute was zum Aufhorchen, nämlich normalerweise kennt man ja Windows nur als grafisches Betriebssystem und auf der, also nur ein reines Kommandozeilenbetriebssystem, da kennt man vielleicht die, die Command Shell, das ganz normale, die, die ganz normale Eingabeaufforderung, vielleicht auch noch die power PowerShell, die ja ein bisschen mit was mit Unix-Intelligenz, sagen wir mal, gefüllt ist, aber dann war es das auch schon und jetzt soll es für Kleinst- und Mini-Rechner tatsächlich eine Windows-Version ohne grafische Benutzeroberfläche geben, die man dann über ein, ja, ein Terminal, eine Konsole dann steuert. Also äh, der Headless-Betrieb quasi, den, man, den es auch schon für Windows-Server gibt, schon etwas länger, ähm, wird jetzt auch unterstützt für solche Kleinstgeräte und da hat man sich so ein arduino ähnliches Board zum Beispiel zusammen gebastelt und genommen das jetzt nicht mit einem ARM-Prozessor daherkommt, sondern das von Intel mit dem Intel-Prozessor ausgeliefert wird, das sogenannte Intel Galileo Generation 2 Board zum Beispiel. Und dort kann man dann ein Windows drauf installieren. Das läuft äh, natürlich nicht mit grafischer Oberfläche, weil halt eben dank dieser äh, geringen äh, Leistung, die das ganze System hat, dann doch äh, äh, ja, so ein bisschen was... Äh, also Windows wird nicht flüssig laufen sagen wir mal ganz einfach, die grafische Oberfläche von Windows würde da einfach nicht flüssig drauf laufen das Installieren geht relativ einfach, wie bei Minux üblich, einfach eine SD-Karte mit einem Image-Bespiel, SD-Karte einlegen und dann läuft das ganze, fluppt das ganze auch schon man muss nur noch den Namen des Rechners und des Netzwerks und ein Passwort für den Administrator anlegen und dann war es das eigentlich auch schon und ähm, ja, der ganze Vorgang des Bootens ist etwas lang mit zwei Minuten, aber dann ist das Ganze auch im Netzwerk schon sichtbar und man kann dann per Telnet, wie soll das anders sein, SSH ist da nicht, sondern per Telnet gelangt man dann auf die Kommandozeile und man kann sich so ein bisschen umschauen mit dem Befehl DIR. Also die Befehle sind dann die guten alten DOS-Befehle, die man da benutzen kann, um verschiedene Sachen zu machen. Es gibt allerdings auch neben den klassischen Windows-Programmen, die teilweise, also auch in dieser grafischen Oberfläche, Oberflächengedönse dann äh, verfügbar sind. Fehlen natürlich viele grafische Tools, weil die einfach nicht genutzt werden können auf dem Board. Gibt es natürlich auch noch die ganz klassischen alten ähm, DOS-Kommando-Programme, also Kommandozeilenprogramme, die es so gibt. Und da gibt es auch eine ganze Menge. Also da haben sie nicht nur die alten, sondern auch also nicht nur die Klassiker, sondern auch neue reingepackt, um zum Beispiel bestimmte Sachen äh, im Netzwerk zu konfigurieren, noch einfach, einfacher die Sachen da im Netzwerk zu konfigurieren. Ähm, äh, und äh, ja, das, äh, die SD-Karte soll ein FAT32-Dateisystem beherbergen und darauf läuft dann halt eben das System. Hat den Vorteil mit dem FAT32-System, man kann... Weil das Windows-System nicht in einem, in einem Extra-Image auf dem FAT32-System läuft, ist die Zugriffsgeschwindigkeit ein bisschen was schneller als bei einem Linux-System beispielsweise, was dann FAT32 hat und dann in einem Container auf dem FAT32 dann Wirklichkeit drin läuft. Man könnte das natürlich bei Linux natürlich auch anders machen, direkt eine Linux-Partition oder so nehmen, dann würde es noch schneller laufen. Aber dann hat man den Vorteil, dass man die SD-Karte rausziehen kann und dann ganz normalen PC anschließen kann, um Dateienaustausch zwischen verschiedenen Rechnern zu machen. Der fällt dann so ein bisschen weg. Das ist aber trotzdem eine sehr, sehr interessante Sache, wie ich finde. Man kann dann auf diesem Windows-System natürlich einen FTP-Server oder sowas einrichten, per FTP zugreifen, Sachen rüber kopieren und so weiter und so fort. Man kann per USB einen WLAN-Dongle anschließen, eine Webcam, einen Bluetooth-Dongle anschließen, um das Ganze dann äh, zu benutzen. Man kann äh, FFM-Pack zum Beispiel, sich runterladen, einen kleinen Webserver server basteln, der dann zum Beispiel Videos äh, konvertiert auf dem Gerät. Solche Geschichten lassen sich einfach machen. Es gibt auch äh, Visual Basic Scripts, die genutzt werden können, also VB-Scripts, die genutzt, genutzt werden können, um weitere Sachen einfach zu automatisieren auf dem System bestimmte äh, Hardware-Geschichten ansprechen zu können. Und äh, dafür gibt es halt auch eine, hat Microsoft ein eigene, ähm, eigenes Studio, eine eigene, also eine eigene Entwicklungsumgebung, IDE Visual Studio nennt sich das Ganze und das äh, hat eben dann auch diese Fähigkeiten, um halt eben auf diesem kleinen Galileo-Bot was zu programmieren, auch noch ergänzt. Äh, und dann habt ihr die Möglichkeit, dann mit der IDE äh, kleine Programmchen zu schreiben. Also insgesamt ist das gar nicht mal so schlecht. Es gibt hier in dem kleinen Artikel, den Golem gemacht hat, also klein, sehr ausführlicher Artikel, den Golem hier gemacht hat, auch noch ein paar Programmbeispiele, wie ihr dann in C++ beispielsweise dann ein paar Programmchen schreiben könnt für, für, dieses, für diesen Mini-Rechner und dann wird auch nochmal gezeigt, wie groß das Programm dann wirklich ist, was man für GPIO-Pins nutzen kann unter windows worauf man zugreifen kann und was man damit alles anstellen kann. Also eine sehr spannende Sache, wie ich finde, die Möglichkeit, dann zu sehen, dass Microsoft hier auch eben auf solchen Kleinstrechnern dann läuft, Microsoft Windows, und nicht nur eben Linux oder BSD oder solche Systeme dann halt für Bastler interessant sind, sondern eventuell dann auch für Leute, die für Windows was programmieren wollen, dann eventuell sich sowas mal anschauen können. Das Schöne ist, dass der Quellcode von auch der Microsoft-Implementierung zum Beispiel für die wiring rps für das Galileo Board dann äh, auch unter der BSD-Lizenz veröffentlicht worden sind, sodass man sich das Ganze dann auch im Quellcode anschauen kann und dann eventuell auch noch weiter nutzen kann. Ähm, natürlich gibt es das Ganze äh, oder kann man dieses Board natürlich auch unter Linux nutzen und ich würde sogar sagen, momentan hat man dann auch die besseren Karten unter Linux zum einen, weil man theoretisch sogar eine grafische Oberfläche drauf zimmern kann, die schneller hochfährt, die performanter ist und weil es einfach viel mehr Entwicklung da schon drin steckt. Also Raspberry Pi und die vielen weiteren Klone, die es so gibt. Da gibt es also schon ganze Distributionen, ganze Sammlungen, die dann. Äh, einfach per Skripts auch schon bestimmte Aufgaben lösen können, wo es hier bei der Microsoft-Variante noch an Skripts an Aufgabenlösungsproblemen äh, oder Problem, Problemlösungsskripts äh, einfach noch fehlt. Und da ist halt der Gesamteindruck noch so ein bisschen abwartend, würde ich mal sagen. Und ja, ihr könnt euch das Ganze durchlesen. Und äh, also eine Sache noch zum zum, zum zur Hardware, die habe ich noch nicht angesprochen. dass dieses Galileo Board kommt jetzt mit dem Single-Core, einem 486er Prozessor mit 400 Megahertz und 256 Megabyte RAM daher, äh, ist schon was äh, Prozessorleistung und äh, Arbeitsspeicher angeht ein bisschen was lahm, kann also vergleichbar mit dem Raspberry Pi eher. Von der Geschwindigkeit her des Prozessors würde ich sogar fast sagen, dass er mit dem Raspberry Pi mithalten kann, obwohl er etwas niedrig, niedriger getaktet ist. Aber es ist ein x86-Prozessor und die sind da bei den Alltagsaufgaben ein bisschen was schneller. Äh, was nicht gesagt wird, ist jetzt hier die Grafikkarte. Da finde ich nichts zu. Da hat ja der Raspberry Pi den Vorteil, dass man dort äh, über, die, äh, Grafik, über den Grafikchip eine ganze Menge an auch Full-HD-Sachen abspielen kann, weil er der alles irgendwie... Äh, Decoded. Da weiß ich jetzt nichts zu, zu diesem Board, ähm, weil äh, das Ganze auch nur in der Kommandozeile getestet worden ist von Golem, kann ich da also nicht allzu viel sagen. Falls ihr so ein Board habt, eventuell, und schon mal was ausprobiert habt damit, würde mich das doch sehr, sehr stark interessieren, weil gerade solche kleinen Boards äh, doch mit x86-Prozessor durchaus äh, Sinn machen können, äh, weil x86 halt eben der Standard ist und man halt dort eigentlich jedes System draufpacken kann und der, die Notwendigkeit, spezielle Treiber oder sowas zu haben, um jetzt eine Stelle spezielle Grafik anzusprechen, meistens eher nicht so der Fall ist wie bei armen prozessoren wo das ja eines der größten Schwachpunkte von ist. Nun ja, würde mich auf jeden Fall interessieren, was ihr dazu meint. Und wir bleiben auch schon in der microsoft eine Sphäre, aber zuvor gibt es noch den kleinen Trailer, weil wir kommen jetzt zur Pfeife der Woche Accepted Connecting Complete System Activated All Systems Operational Ja, und wie bereits von mir verkündet, kommen wir jetzt zur Pfeife der Woche oder zu den Kategorien der Woche und eine der Kategorien ist die Pfeife der Woche und da bleiben wir auch direkt bei Microsoft, denn Microsoft ist diesmal die Pfeife der Woche. Denn in ihrem neuen Surface Pro 3, was sie vorgestellt haben, was mit recht ordentlicher Hardware daherkommt, wo sie auch viele Kritikpunkte ausgeräumt haben aus der Vorgängervariante, ein bisschen was größeres Display haben sie. Das gefällt mir nicht so ganz, aber trotzdem haben sie da doch relativ gute Arbeit reingesteckt. Auch äh, ja, wenn die Tastatur mir nicht ganz gefällt, ist das Konzept, dass man ein Tablet nimmt, dass man die ganze Logik, sagen wir mal, eines Laptops in das Display reinpackt, die Möglichkeit hat, einfach. Das Keyboard, die Tastatur abzunehmen und das Ganze dann als Tablet zu nutzen, doch schon eine sehr interessante Variante. Und wenn man es einfach dann als, Tab als, als ähm, Notebook benutzen möchte, packt man die Tastatur einfach dran und kann dann mit dem Notebook weiterarbeiten. Man hat nur versucht, und das ist das Schwierige so ein bisschen an den ganzen Geschichten, wenn ich mir überlege, was ich so an, in meinem Laptop drin habe, da hört ihr eigentlich fast ständig einen Lüfter laufen weil er halt eben wegen der potenten Hardware auch gekühlt werden muss ordentlich. Das hat man bei Microsoft nicht so sehr gemacht und da hat man dann einfach gedacht, ja, oh, Core i7, kein Problem, stecken wir da auch einfach rein. Ja, und jetzt hat man den Salat, nämlich äh, es gibt zahlreiche Berichte von Hitzeproblemen bei diesem Surface Pro 3, gerade wenn man eben diesen Core i7 hat. Mit einem Core i5 soll das Problem nicht so häufig auftreten, aber äh, da ist halt eben das Hauptproblem, man will halt sehr, sehr viel Leistung in so ein ja eigentlich passiv gekühltes Teil reinpacken. Ich weiß ja nicht, ob das passiv gekühlt ist, äh, das Microsoft Surface Pro 3. Es ist auf jeden Fall so, dass da natürlich nicht so viel Kühlleistung drin ist wie in einem Laptop. Und ähm, das ist äh, hier dem wahrscheinlich zu Verhängnis geworden. Und Microsoft hat anscheinend nicht ordentlich getestet, weil das hätte eigentlich relativ schnell auffallen sollen, dass wenn man das mit dem Core i7 einfach mal testet, das Gerät, dass das da relativ schnell zu Hitzeproblemen kommt. Zumindest berichten sehr, sehr viele davon, dass sie das Gerät einfach nach ein paar Minuten gar nicht mehr benutzen können, weil halt eben der Chip sich über 70 Grad erwärmt, die Rückseite des Gerät sehr, sehr warm und heiß teilweise wird und sich das Gerät einfach mal abschaltet zum Beispiel und äh, dann auch äh, nicht mehr einschalten lässt, beziehungsweise wenn man es einschaltet, er taucht so ein, so ein äh, Warnhinweis auf wegen der Temperatur und dann war es das auch schon, dass man es also nicht benutzen kann. Das schon nach relativ kurzer Zeit der Benutzung des Tablets, was relativ ärgerlich ist. Äh, ich habe jetzt hier einen Artikel verlinkt äh, von Golem, weil die hatten auch so ein Testgerät da, allerdings mit einem Core i5 und da hatten sie dieses Problem nicht. Also, meine Einschätzung, wenn ihr nach so einem Surface Pro 3 Ausschau haltet, entweder ihr wartet noch ein bisschen ab, bis Microsoft das Problem vielleicht mit einer zweiten Hardwareauflage dann irgendwie gelöst hat oder vielleicht ist das softwaremäßig lösbar, indem die Lüftersteuerung, wenn da eine Lüftersteuerung mit drin ist, also wenn ein Lüfter drin ist, dass man die einfach besser macht oder vielleicht ist ein allgemeines Softwareproblem, dass Windows zu früh ausschaltet was auch eine möglich sein könnte, Möglichkeit sein könnte, dass der Prozessor da doch mehr aushält oder dass der Prozessor falsch getaktet wird vom Windows-System. Das ist also alles möglich. Oder wenn ihr wirklich so ein Teil unbedingt haben wollt, dann kauft euch die Core i5-Variante, weil die zumindest hier bei Golem getestet dieses Problem nicht hatte. Zwar auch sehr warm wurde, wenn man richtig damit arbeitet, aber sich nicht ausgeschaltet hat. Äh, deshalb glaube ich auch zu Recht der Woche, Pfeife der Woche, Microsoft, die einfach ihr Tablet nicht getestet haben, ordentlich gedacht haben, Core i5 läuft, Core 7 brr, bringt einfach mehr Leistung, läuft auch. Und äh, nicht einfach mal gesagt haben, okay, wir testen das Ganze äh, dann. Ähm, ja, äh, es gibt laut IT, Windows IT Pro, liegt jetzt auch eine Stellungnahme von Microsoft vor und die sagen da so ein bisschen, äh, beschreiben den Fehler ein bisschen anders, als die Nutzer das jetzt meistens äh, beschrieben haben. Nämlich das Problem soll nur bei einem Neustart des Gerätes auftauchen und dort soll fälschlicherweise dieses Thermometer-Symbol äh, mit der Warnung auftauchen ähm, und äh, dann das Gerät neu starten. Wenn das Gerät aber einmal läuft, soll das Problem nicht mehr auftreten und betroffen sein laut Microsoft also nur eine kleine Anzahl von Geräten zu nahe und zum anderen natürlich dann auch nur, wenn man das ganze Gerät auch neu startet, also runterfährt tatsächlich. Ähm, Wiefern da man dem Ganzen irgendwie Glauben schenken muss, muss man mal schauen. Ich bin der Meinung, dass wenn Leute davon berichten, dass das im laufenden Betrieb einfach ausgeht, das Gerät, dass das dann alles miteinander zusammenhängt wegen der Überhitzung aber als Microsoft einfach sich übernommen hat und gemeint hat, Core 7 passt schon und in Wirklichkeit ist das so an der Grenze gewesen oder so an der Grenze, dass das nicht funktioniert, jedenfalls nicht in der Konfiguration, wie sie es jetzt ausliefern. Deshalb glaube ich auch zu Recht die Pfeife der Woche Microsoft mit dem Hitzeproblem bei Surface 3 Tablets. Ja, kommen wir zur nächsten Kategorie der Woche und das ist wieder mal so ein bisschen Eigenwerbung in sich selbst die Distro der Woche, denn das ist diesmal Neptune 4.1 geworden, denn wir haben eine neue Neptune-Version rausgegeben, ein Maintenance-Release für Neptune 4.0, also für die Leute, die sich noch nicht getraut haben, Neptune 4.0 auszuprobieren mit den zahlreichen Änderungen, die es ja dort gab, also System-D-Einführung, neuer Kernel, neues KDE ähm, und äh, die vielen weiteren Änderungen, die es dort gab, halt äh, auch, auch systemtechnischer Basis, äh, neues, neues Theming und so fort, weiter und so fort, neues Standard-Dateisystem, ähm, Der kann sich jetzt Neptune 4.1 äh, anschauen, weil dort haben wir natürlich eine ganze Menge an Bugfixes reingesteckt. Zum einen haben wir ein paar kleine Installer-Bugs gefixt, dass er ja zum Beispiel jetzt die ganzen Live-Tools auch vollständig entfernt. Ähm, dann wurde System D noch ein bisschen aufpoliert. Wir haben ein paar Bugs, gefickt, was Bugs gefixt, was System D angeht. So wurde zum Beispiel jetzt ein Bug gefixt, der doch relativ ärgerlich war der es verhindert hat, dass Loopback-Devices automatisch irgendwie gemountet werden können, weil irgendwie das Loopback-Modul nicht geladen wurde. Ähm, Programme wie zum Beispiel TrueCrypt, die das brauchen, um halt in deren äh, verschlüsseltes Laufwerk einzubinden, haben dann immer Fehler gemeldet, das ist jetzt weg. Das haben wir also gelöst, das Problem. Ähm, äh, Probleme mit Bluetooth und Systemd. Bluetooth wurde nicht automatisch gestartet, musste in Systemd erstmal aktiviert werden, damit es funktioniert, ist gelöst. Und dann gab es noch ein paar Probleme, was Bluetooth angeht und KDE, weil dort konnte man zum Beispiel, wenn man ein äh, Bluetooth-Gerät gekoppelt hat und Dateien senden wollte vom PC zum Bluetooth-Gerät, hat das nicht funktioniert. Das wurde jetzt behoben, das funktioniert wieder, das Dateien senden. Und dass äh, der Bug, der jetzt schon seit zwei Jahren im Plasma-Workspace immer mal wieder aufgetreten ist, äh, bei einigen Leuten, dass der Desktop, wenn man den Desktop geladen hat, die Icons nicht angezeigt hat und stattdessen so eine Scrollleiste rechts angezeigt hat und man runterscrollen musste, um erst zu den Icons zu kommen. Das wurde jetzt auch behoben. Äh, zugegebenerweise haben wir da nicht selber dran äh, gearbeitet, sondern das wurde von Upstream behoben, beziehungsweise da gab es jemanden, der das Ganze gepatcht hat für KDE und wir haben den Patch einfach übernommen, aber trotzdem glaube ich eine gute Sache. Woran wir gearbeitet haben und worauf wir Wert gelegt haben bei der Neptune Version 4.1 ist einen neuen Kernel wieder reinzupacken. Diesmal ist es der Kernel 3.14.13, der, ähm, der jetzt mit einem etwas größeren Patch daherkommt. Also neben äh, den äh, herkömmlichen Patches, die ihr schon kennt, die wir vorher drin haben, also UFS für das Live-System selber und äh, dem Z-RAM, was wir standardmäßig aktiviert haben, ist jetzt auch der BFQ-IO-Scheduler äh, mit an Bord, also der Budget-Fair-Scheduler. Scheduler für Input und Ausput, Output, also Eingabe, Ausgabe, gerade für, für die Disk-Performance für die Festplattengeschwindigkeit, äh, für die SSD-Geschwindigkeit SSD ein enormer Vorteil für den Desktop-Nutzer, weil wer kennt es nicht und bei der vorherigen Versionen Version war es manchmal ein Problem, wenn man größere Dateien oder viele kleine Dateien kopiert hat von einem Medium auf dem anderen, kann es sein, dass wenn ich dann mit Firefox surfen möchte, mit Chromium surfen möchte, Dateimanager aufrufen möchte oder sowas, dass das eine langsame Reaktionszeit hervorgerufen hat. Das ist jetzt mit dem Budget-Fair-Schedule nicht mehr der Fall, sondern der hat seine Priorität eher darauf gesetzt, dann sehr schnell, sehr äh, geringe Latenzzeiten zu haben, sodass das System immer flott reagiert, auch wenn man viele Dateien kopiert oder viel auf die Festplatte gerade was schreibt. Das soll also jetzt in Neptun 4.1 keinerlei Probleme mehr bereiten. Falls ihr da Probleme feststellt in irgendeiner Art und Weise, bitte ich euch, die dann zu melden. Ja, wir haben äh, LibreOffice geupdatet natürlich äh, auf die Version 4.2.6, die aktuellste 4.2. Version. Wir haben ein paar weitere Sachen gemacht, die euch ein bisschen die Konfiguration erleichtern wollen. Wir liefern ja standardmäßig Alsa aus, vor allen Dingen auch aus dem Grunde, weil wir ja auch Ardua mit dem Jack Audio Server ausliefern und der funktioniert einfach mit Alsa viel besser als mit dem Pulse Audio als Backend. Aber vor allen Dingen auch deswegen, weil das System dadurch etwas schlanker ist. Ihr könnt natürlich Pulse Audio immer nachinstallieren. Es gibt jetzt auch ein neues DSP0 Demix-Device. Falls es da also Probleme gibt und ihr Probleme habt in eurem Musikplayer oder sowas, der nicht Musik abspielen möchte, wenn ihr gleichzeitig in, äh, mit dem Flashplayer irgendwie auf YouTube was abspielt, könnt ihr dann einfach sagen, okay, ich benutze das DSP0 Demix Device und äh, dann sollte es äh, die Möglichkeit äh, geben, dann auch äh, zwei Musikquellen gleichzeitig abzuspielen, falls es da Probleme gibt. Also das haben wir als Fallback mit eingebaut. Wir haben jetzt auch für die Leute, die WIM sehr gern einsetzen, eine WIM Konfiguration ausgeliefert, eine Standardkonfiguration dessen Hauptfeature darin besteht, dass man einfach die letzte Position des Cursors gemerkt wird, wenn man ein Dokument schließt und dann, wenn man das wieder öffnet, dann landet man direkt an der Stelle. Das ist also vielleicht eine nette Sache. Ein paar andere Fixes sind mit hinzugekommen. Vor allen Dingen wurden aber auch, wurde auch Software geupdate, KDE-Applications und Plattform wurde auf Version 4.14 geupdate, also das, was man als KDE-SC Software Compilation vorher bezeichnet hat. Ist jetzt quasi außer eben den Workspaces, Plasma-Desktop, der ja bei 4.11 schlafen gelegt wurde, sagen wir mal so, also gefreezt wurde, wurde aktualisiert, das heißt, wir haben also wieder die aktuellen KDE-Komponenten, wir haben geupdatete Open-Source-Treiber, dazu gehören äh, Nouveau und Intel, die geupdatet worden sind auf die neueste Version, bringt ein bisschen was mehr Performance, Wireshark wird in der aktuellsten Version ausgeliefert, VirtualBox, äh, die Guest-Tools, falls ihr das System auf VirtualBox mal ausprobieren wollt, wurde geupdatet, System-D wurde geupdatet, Uh, und äh, App und Package-Kit wurden geupdatet, dass die schneller funktionieren und äh, besser reibungsloser zusammenarbeiten, sodass ihr dort auch mit einem Speedgewinn gewinn ähm, rechnen könnt. Ja, ansonsten haben wir natürlich weiterhin für, Nept für die Leute, die Neptun noch nicht kennen, unser Konzept, unser Hauptaugenmerk auf Multimedia, aber auch auf ja, Arbeit am PC einfach durchführen gemacht. In einem schicken Design wird das Ganze Neptun ausgeliefert, nicht kein spannendes Design, wie viele sagen, sondern eher ein langweiliges Design, aber angemessen getting the work done, sagt man so auf Englisch so schön, also um Arbeit äh, dann irgendwie machen zu können. Ähm, Encode, immer noch in Version 3, ermöglicht euch Multimedia-Dateien einfach umzukonvertieren, Audio-Video-Dateien umzukonvertieren in andere Formate, da gibt es also Möglichkeiten auch Audio aus Videos zu extrahieren und andersherum. Videos aus, aus Audios zu extrahieren? nee, ich meine eher Videos nur, also stumm zu schalten quasi, Videos stumm zu machen, indem man das Audio extrahiert und nur noch das Video hat. Chromium wird in der aktuellsten Version ausgeliefert, der aktuellsten, stabilen Version ausgeliefert. LibreOffice, wie gesagt, VLC gibt es als Video-Playback und alles Allesfresser, Amarok als Multimedia, alles Musik, Bibliothek, alles können. Er. Podcast anhören oder sowas ist da kein Problem mit. Und Cardian Live als Videobearbeitung, Adur als Audiobearbeitung für professionelleren Bereich, MIDI-Bearbeitung und solchen Kram kann man damit auch machen. Und für die einfache Audiobearbeitung dann City. Wer Netzwerkverkehr sniffen möchte, mithören möchte, ein bisschen was lernen möchte, was im Netzwerk so losgeht, der kann Wireshark benutzen. Und stehen da auch ein paar andere Tools für, zum Überprüfen der WPA-Sicherheit dann zur Verfügung. Das also so ein groben so Mal so ein, so ein Überguss zu Neptun. Ansonsten halt äh, könnt ihr euch auf der NeptunOS.com-Webseite, die neu ist, äh, dann auch nochmal umschauen. Was ist Neptun ganz genau? Was ist so der Hauptfokus? Wie ist Neptun eigentlich aufgebaut? basierend für, vielleicht für die Leute, die es nicht wissen, auf einem Debian-Stable-System mit aktuellerer Software. Also die Version 4.1 könnt ihr jetzt anschauen, falls ihr ein bisschen was gewartet habt. Von der 4.0-Version könnt ihr jetzt auf die 4.1-Version updaten. Wer eine 40 er schon installiert hat, die 4.0-Version kann ein ganz normales Update durchführen, braucht die ISO nicht neu runterzuladen und zu installieren, sondern da reicht ein ganz normales Update und ihr seid auf dem neuesten Stand. Ja, das also die Distro der Woche, Neptun in Version 4.1 erschienen. Kommen wir zum Spiel der Woche und das ist vielleicht ein Novum so ein bisschen, weil normalerweise rede ich nicht über Spiele, die noch nicht erschienen sind. Aber es gab ein sehr interessantes Spiel, was vorgestellt worden ist zur Gamescom 2014. Die hat vor ein paar Wochen stattgefunden. Ich habe das so ein bisschen mit Verzögerung wahrgenommen, weil ich noch andere Sachen zu tun hatte und so. Aber da gab es ein sehr interessantes Spiel, das auch für Linux angekündigt worden ist. Und das Spiel nennt sich Cities Skylines und vom Namen her... Hat das schon so ist das schon mal so eine Andeutung, worum es da geht. Man könnte im Groben sagen, es ist so eine Art SimCity-Klon, weil man kann sich in dem Spiel seine eigene Stadt zusammenbasteln, zusammenbauen, wie man gerade lustig ist. Und das kommt mit sehr hübschen und netten Grafikeffekten daher. Zumindest im äh, Trailer von der Gamescom kann man das schon sehen. Da gibt es also die Möglichkeiten, Straßen zu bauen, Hochhäuser zu bauen, ganze Industrieanlagen zu bauen und die verrücktesten Dinge zusammenzubauen, Autobahnen, Autobahnbrücken zusammenzuklatschen und so weiter und so fort, Vororte zu basteln und dann natürlich auch eine große Hauptstadt zu basteln und verschiedene Industriesachen dort anzusiedeln und anzulagern und ja, das ist, glaube ich, eine sehr, sehr geile Sache, ein sehr, sehr geiles Spiel, wie ich finde kommt mit einer einfachen Steuerung daher eine sehr guten 3D-Engine zumindest auf den Videos sieht das sehr cool aus und äh, da kann man mal sehen äh, wie das Ganze dann aufgebaut ist es gibt die Möglichkeit, Es ja, ist ein Singleplayer Spiel, also jetzt nicht Multiplayer wie es bei SimCity der Fall ist oder äh, wo man es auch machen kann aber es gibt die Möglichkeit dann zum Beispiel, wenn man sich so eine Stadt zusammengebastelt hat, eine komplett total crazy Stadt zusammengebastelt hat, kann man dann diese Stadt dann speichern und dann jemand anderem schicken und der kann sich das dann aufmachen und anschauen. Das also sehr, sehr nett gemacht. Und ja, ich finde das eine tolle Sache für die Leute, die drauf stehen. Die sollten eben danach Ausschau halten. Cities, Skylines, auf jeden Fall einen Blick. Wert, So wie ich das hier sehe, soll das wahrscheinlich demnächst auch auf Steam erscheinen, dann eben für die verschiedenen Plattformen. Und ihr könnt euch das Ganze dann auch äh, ganz genau anschauen. Ähm Ach, ich sehe gerade, es gibt noch eine offizielle Webseite neben der Paradox-Store-Webseite, wo ich das schon mal, die ich verlinkt habe, gibt es noch eine offizielle Seite. Ach, die linkt um. Also doch richtig verlinkt. <lacht> Ich dachte schon, ich hätte mich vertan. Da könnt ihr euch auf jeden Fall das Video anschauen, was zu Gamescom vorgestellt worden ist und zahlreiche Bilder auch, die Ingame äh, Alpha-Version zeigen. Das sieht schon sehr, sehr erstaunlich und äh, erfrischend aus. Ich hoffe, dass dann die finale Version mindestens genauso gut aussieht, wenn nicht sogar ein bisschen was besser. Und man eventuell dann auch, ja, vielleicht hat so eine Anmutung und so eine Anwirkung, dass man da vielleicht sogar so ein bisschen in Third-Person oder First-Person-Perspektive vielleicht sogar durch die Stadt laufen kann, so aller GTA. Vielleicht nicht so wunderbar rum äh, interagieren kann, aber das wäre sicherlich auch eine tolle Geschichte, wenn man das äh, mit äh, in dieses Spiel mit reinbringen könnte. Also, wenn ihr Entwickler mich jetzt hört, dann wäre das so ein Wunsch von mir, dass ihr das vielleicht auch mit reinbaut irgendwie, dass man da dann durch die selbstgebaute Stadt in der Ego oder zumindest Third-Person-Perspektive dann durchlaufen kann und sich dann verschiedene Sachen mal anschauen kann. So ein bisschen Leben und Lebendigkeit in der Stadt ist so eine Sache, die natürlich auch noch mit drin sein soll. Im Trailer sieht man da ein bisschen was von. In den Bildern ist da etwas weniger von zu sehen. Da würde ich mir wünschen, dass das da vielleicht ein bisschen was lebendiger noch wird äh, in der Stadt, dass man mehr Leute aufbaut, äh, in der Stadt sieht und äh, ja, dann wäre das sicherlich eine sehr, sehr äh, interessante Geschichte. Ja, das also das Spiel, das Spiel der Woche Cities Skylines, ein Spiel, was noch gar nicht draußen ist, aber was äh, durch den Trailer und äh, dadurch, dass es auf Linux auch erscheinen soll, dann doch durchaus überzeugen kann. Ja, und dann sind wir auch schon äh, beim letzten, äh, bei der letzten Kategorie der Woche, den äh, Sailfish der Woche und das ist jetzt auch wieder was in Eigenregie würde ich fast schon sagen, ein bisschen was Eigenwerbung. Nämlich Webcat ist in der neuen Version 0.9.8 erschienen. Da ist mir fast mein Mikrofon runtergefallen. 0.9.8 äh, kommt mit vielen neuen Änderungen daher. Zum einen wurde jetzt die Suchfunktion wieder ein bisschen was umgestaltet. Wenn man also suchen möchte, auf einer Webseite gibt es jetzt eine extra Suchbar. Da ist also nicht mehr dieses etwas verwirrende, äh, die URL-Leiste, die in der Suchleiste umgewandelt wird, sondern das ist jetzt eine einzelne Leiste. Es gibt die Möglichkeit, jetzt im Reader-Modus, der ja letztes Mal schon eingefügt worden ist, jetzt auch die Farben zu invertieren. Macht vor allen Dingen Sinn, wenn man in der Nacht oder vorm Schlafen gehen oder sowas im Dunkeln einfach mal was lesen möchte, kann man da die Farben invertieren, damit es dann nicht so sehr leuchtet und man die Augen nicht so sehr schädigt damit. Es gibt jetzt neue Keyboard-Shortcuts, also für all die glücklichen die eine Keyboard Otherhalf haben oder die eine Bluetooth-Keyboard-Hülle oder sowas haben oder einfach ein Bluetooth-Keyboard angeschlossen haben am äh, Jolla Phone beispielsweise oder an irgendeinem anderen äh, Selfish-OS-Device. Da gibt es ja mittlerweile einige Android-Geräte, die auch Selfish-OS besitzen oder die Möglichkeit besitzen, das da drauf äh, laufen zu lassen. Gibt es die Möglichkeit, äh, Keyboard-Shortcuts zu benutzen? Da habe ich mich so ein bisschen an einem... Blackberry 10 OS äh, arrangiert oder orientiert. Also S zum Beispiel für Search als, als Keyboard-Shortcut. K für Bookmarks. P für Zurück. N für Next, also für eine Seite weiter. Äh, und ja, mehr fällt mir nicht ein. W für neues Tab öffnen und Shift-W für neues äh, Fenster öffnen. Solche Geschichten sind also da als Hotkeys mit dabei äh, für die Leute, die halt eben ein Hardware-Keyboard haben oder es testen wollen. Ich habe ja Gerüchte gehört, ganz reise, dass es ein offizielles Keyboard-Atherha von Jolla geben soll. Und ja, wenn da die Entwickler mal testen wollen, da haben sie jetzt zumindest ein Programm mit eben diesen Hotkeys und können das dann testen. Nun ja, ähm, dann gibt es noch ein paar fixes. Äh, YouTube-Videos, die jetzt äh, nicht mehr erkannt werden, offiziell von YouTube. Äh, da wird diese Medienleiste, die eingeblendet wird, also wenn ich jetzt den Normalerweise wird ja nach dem direkten Link, dem direkten YouTube-Video-Link gesucht und wenn ich dann auf Play oder auf Speichern drücke, wird dann eben der externe Player aufgerufen mit diesem Link. Wenn der Link allerdings nicht gefunden werden kann, aus verschiedenen Gründen, weil der Algorithmus zu schlecht ist, den ich da geschrieben habe, um das Video zu finden oder weil es irgendwie anders nicht funktioniert, dann wird auch stattdessen der JTRP-Link, das ist eine Webseite, die auch auf YouTube zugreifen kann, mithilfe der YouTube-ID äh, dann stattdessen eingeblendet und der funktioniert meistens dann als Fallback-Lösung. Ja, äh, das Markieren von Texten ist jetzt ein bisschen was besser geworden. Da gab es zumindest einige Beschwerden, die meinten, wenn ich Text markieren möchte, dann wird auf einmal alles markiert auf der Webseite und ich kriege diesen Markierungsmodus äh, nicht mehr raus, weil ich kann nirgendwo anders hinklicken. Okay, ein Fehler, ein Problem, woran ich natürlich nicht gedacht habe, aber jetzt gibt es einen X-Knopf, dann könnt ihr diese Markierung aufheben oder ihr geht einfach in den Editiermodus für, für den markierten Text und geht dann wieder zurück. Dann ist der ähm, editierte Text auch äh, wieder aufgehoben oder der, der markierte Text wieder aufgehoben. Ja, dann gibt es noch ein paar Detailverbesserungen. Ein bisschen an der Optik habe ich gearbeitet. Da gab es ja hier da ein paar Abstandsprobleme bei den Bookmarks. Gab Es ja, wenn es zu lange Bookmark-Titel gab, sind die einfach rausgelaufen nach rechts und äh, hat unschöne Ränder gehabt. Jetzt gibt es da so einen netten Fade-Effekt und solche Geschichten die Menüs wurden was klarer gestellt nach den Designrichtlinien, die Jolla so ein bisschen vorgibt für das safe -S, also vier Menü-Items im Pull-Down-Menü zum Beispiel, solche Sachen wurden gemacht, Text-Fields haben jetzt alle ein Label da wo es sinnvoll ist, zum Beispiel in den Einstellungen so dass das da ein bisschen professioneller aussieht und nicht so zusammengeschustert und es gibt jetzt auch eine History-Seite wo er also die letztbesuchten ähm, Webseiten angezeigt bekommt. Und das ist das Tolle auch für die Leute, bei denen der Browser manchmal auch abgestürzt ist, auf welchen Seiten soll nicht passieren, aber kann natürlich mal passieren. Oder die einfach aus Versehen mal irgendwas geschlossen haben und es eigentlich nicht wollten und äh, drei, vier Tabs offen hatten oder so, sondern mühsam das alles wieder zusammensuchen sollten. Da gibt es jetzt eben die Möglichkeit, dass die letzte Sitzung gespeichert wird. Also die zuletzt geöffneten Tabs werden alle gespeichert. Und da wird auch jede Minute wird der Status des Browsers nochmal gespeichert äh, für die letzte Sitzung, so dass wenn das Gerät wenn das System mal abstürzt oder vielleicht auch das Gerät mal abstürzt, was gelegentlich bei, bei einigen Leuten der Fall sein soll, dann ähm, könnt ihr die Tabs wiederherstellen. Das ist jetzt auch in der History-Seite, also die Möglichkeit, die letzte Sitzung wiederherstellen zu können. Und da gab es noch ein Feature, ein kurioses Feature aus meiner Sicht zunächst einmal. Später hat dann das doch irgendwie Sinn gemacht. Eine globale Einstellungsmöglichkeit für den Lok. Also ihr könnt, den, dass sich das Bild dreht, je nachdem, ob ihr das horizontal oder vertikal haltet das Smartphone. Das lässt sich jetzt festsetzen auf eine bestimmte Art und Weise. Und es lässt sich dann über den herkömmlichen Log-Mechanismus, der ja für Webseiten schon mit drin ist, im, äh, im äh, Long-Press-Menü quasi lässt sich das jetzt äh, auch noch überschreiben, wenn man das möchte. Da gab es halt einen Feature-Request von jemandem, der das so haben wollte, ist auch mit drin. Das also die großen Neuerungen von Webcat äh, 098. Es ist also viel verbessert worden. Ähm, es wirkt jetzt aufpolierter, etwas besser, etwas schneller, etwas flinker. Und ich hoffe dann, dass mit dem nächsten äh, Safe OS Update und dem Qt5.2, was dann hoffentlich kommen wird, dann auch WebKit soweit aufgebaut wird, ist äh, aufgebaut wird, dass dann auch noch WebCat dann äh, ordentlich äh, Beschleunigung erfährt und vielleicht noch ein paar HTML5-Features dazu bekommt. Also WebCat, der alternative Safish OS Browser. Jetzt in der Version 098 könnt ihr also ausprobieren mit all diesen Änderungen. Ich würde auf jeden Fall ein Update empfehlen, weil das lohnt sich auf jeden Fall. Bugs wurden natürlich auch gefixt für, für, für Multitabs und so weiter und so fort, dass die jetzt ordentlich laden. Das solltet ihr also unbedingt installieren, die neue Version 0.9.8 von Webcat. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen, ihr hattet Spaß dran. Ganz zum Schluss möchte ich noch erwähnen, wir hatten auch eine Radio-Tux-Folge, eine sehr spannende Aufnahme in diesem Monat im August. Und falls ihr die noch nicht angehört habt, da geht es um Cloud-Dienste, um Eigenhosting versus Fremdhosting. also wem vertraue ich meine Daten an oder wie einfach ist es, was für Optionen gibt es eigentlich für mich, wenn ich File-Sharing machen möchte, wenn ich File-Synchronisation zwischen verschiedenen Rechnern machen möchte und wenn ich äh, vielleicht auch Kontakte ähm, oder... Kalendereinträge austauschen möchte. Was gibt es da alles für Optionen? Wir haben nicht alles besprochen, aber so das meiste besprochen, was jetzt Free, Open Source, aber auch proprietäre Tools angeht und äh, was denn da für euch sinnvoll ist, könnt ihr euch auch unbedingt äh, mal anschauen oder anhören in dem Fall. Äh, sehr, sehr spannende Folge, wie ich finde. Äh, gerade für die Leute, die jetzt da nach einer neuen ähm, Lösung für suchen. Ja, das war es dann auch schon für diese Techview-Podcast-Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zur nächsten Folge.